0: rešitve.
1: Sindikati javnega sektorja so z vlado prišli do dogovora glede izvišanja plač v javnem sektorju. Po poletju neuspešnih pogajanj sta se strani uspeli strinjati, da se bo z oktobrom vsem javnim uslužbencem plača povišala za 4,5 odstotke. S 1. septembrom pa se bo zvišalo na domestilo za malico na 6,15 evra. Dogovor vključuje tudi proračun regresa za dopust, ki bo izplačan od 1. oktobra naprej. Zaposleni v javnem sektorju, ki so razvrščeni do 24. plačnega razreda, v katerem brutoplača znaša 1085 evrov, bodo prejeli 300 evrov, v med 24. in 30. razredom prejmejo 250 evrov. S takim trendom se regres niža obratno sorazmero z višino plačnega razreda. Vlada se sindikati zaenkrače razhaja glede proračuna regresa za službence, ki so med 40. in 50. plačnim razredom. Vladni predlog je, da prejmejo proračun regresa v višini 100 evrov. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič-Hovnik je ob sprejetju dogovora zadovoljna.
2: Uh, ja, jaz moram z velikim zazovoljstvom ugotoviti, da smo danes uh, končno zbližali svoje stavišče in svoje poglede na to, kako uh, mislo biti draginjo inflacijo in nesorazmerja, ki v uh, javnem sektorju obstajajo. Uh, glede na to, da so ta pogajanja vredna slabih 600 milijonov evrov, se dejansko razhajamo V nekih 20 milijonih, za katere ocenjujemo, da jih bomo na naslednjih pogajanjih, torej v ponedeljek, dokončno zaprli in do dogovor.
1: Nadaljna pogajanja bodo potrebna glede tega, v katerem mesecu prihodnjega leta bodo vsem javnim uslužbencem plače dvignili za en plačni razred. Iz tega dviga bodo izuzeti delavci v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so plače uskladili konec lanskega leta. Sindikati želijo, da bi se plače zvišale z marcem, medtem ko vlada ustraja, da dotviga dviga pride aprila. Ministrica Hovnik pojasni, da razlika v enem mesecu pomeni za državni račun
2: razliko 20 milijonov evrov. Vladna stran ocenjuje, da v tem trenutku ni mogoče uh, ta en plačni razred dati v, z marčevsko plačo v prihodnjem letu. Tam več za aprilsko plačo, to je teh 20 milijonov um, in sicer iz razloga, ker želimo, da se dogovori, ki so sklenjeni, za katere je potrebno različitev in pač tudi ta ostala plačna nesorazmerja, da se odpravijo, ocenjujemo, da je prevelik izdatek v tem trenutku, da bi lahko potem vse to izvedli.
1: Prav tako je odprto vprašanje o odpravi 57. plačnega razreda kot plačnega stropa za javne uslužbence. V začetku septembra je bilo govora, da plačnega stropa ne bi odpravili le za zdravnike, ampak tudi za visokošolske učitelje in raziskovalce. O nedorečenosti Jakob Počivalšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Bergam, ki vodi eno izmed pogajavskih skupin sindikatov. Tudi okrog
3: tega vprašanja ni še popolnoma jasno, kakšen je uh, predlog vlade, tako da tudi to je eno vzadev, ki jo bomo morali dorečiti, ali gre tukaj, uh, ali vrada predlaga tukaj odpravo plačnega stropa ali zgolj premik za tajem plačni razred, uh, ki ne bi se zgodil potem uh, v prvih mesecih prihodnega leta.
1: Počivavšek kot problematičen del dogovora izpostavi dejstvo, da tisti, ki so razvrščeni do 24. plačnega razreda, ne bodo očutili povišanja plač, saj se bo vsem plačnim razredom plača zvišala za enak odstotek.
3: Povišale se bodo osnovne plače, ki so osnova za obračun dodatkov. Um, relativno večji delež bodo dobili, kar se tiče pač uh, prehrane in višji regres za letni dopust. Obžalujemo pa, da ni tukaj bilo posluha za predlog, da bi se uh, vrednost plačnih razredov skladila v nominalnih zneskih, kar bi pomenilo, da bi lahko naslovili tudi v problematiko. v določeni meri problematikov ravnilo k v gospodini tretjini plačne letvice. Vlada je ta predlog pravzaprav uh, vse čas kategorično zavračala, tako da tukaj pa smo morali iskati potem druge načine, kako uh, doseži dogovor, kar se tiče uh, usklajevanja vrednosti plačnih razredov.
1: Boštjan Remic z Centra za družbeno raziskovanje, Krajše Cedra, opozarja, da trenutni dogovor med vlado in sindikati ponovno pušča na cedilu najslabše plačane delovce v javnem sektorju.
0: Mislim, da ta vladna pogajanja, sindikati v bistvu neko širšo zgodbo kažejo. Um, mislim, da to linearno povečanje plač, ki se dotika vseh zaposlenih, je na nek način regresivno, ker dejansko dvigne plače tudi na nek način tistim, ki ne potrebujejo to zelo medtem, kot tisti, uh, ki so najslabše plačani, na nek način so spet bili izpuščeni. Um, namreč v javnem sektorju Je, so zaposlene zelo različne skupine ljudi in nekateri so zelo dobro plačani in imajo tudi različne vzvode, moči, odločanja, skratka nek menedžerski sloj, medtem ko na drugi strani so pa zelo pomembni, nujni delavci, tisti, ki so tudi med pandemijo recimo upravljali glavne družbene dejavnosti, negovalke, govalki, odgojiteljice, medicinske sestre in tako naprej, kuharji. In on upravlja zelo pomembno nekak delo za družbene potrebe, ampak njihova plačila pa na nek način stajajo eh, zelo nizka.
1: Vlada je predloge sindikata, s katerimi naj bi želeli zvišati najnižje plače, kategorično zavrnila. Vladna argumentacija je, da bo do potrebnih sprememb prišlo v okviru sistemskih sprememb celotnega plačnega sistema. Pogajanja glede tega se še niso začela. Počivavšek predstavi izhodišča sindikatov.
3: Te pogovori ne bi se začeli po uh, podpisu tega dogovora. Uh, zdaj, kakšna bodo pa tukaj vladna izhodišča pa v tem trenutku še ni znano, nas bo vse kakor prioriteta naslavljanje, kot rečeno kompresijo v spodnji tretjini plačne lestvice in pa tudi vprašanje, pač seveda vrednotenja delovnih mest dejstvo je da plačni sistem je v mreko od leta 2008 nekih večjih sprememb ni doživel razen zamrznitve številnih institutov v času vrčevalnih ukrepoval kar sicer ne pomeni da ga je potrebno popolnoma obrniti na glavo, gostov pa je potrebno pogled, v katerih delih so potrebne izboljšave in mi pričakujemo seveda da bodo da se bomo pogovarjali o tem in tudi uskladili kot je tudi uh, določilo dogovore iz leta 2018, ki predvideva soglasje tudi sindikatov uh, glede temeljnih vprašanj plačnega sistema.
1: Zakaj je aktualni plačni sistem problematičen, pove Boštjan Remic?
0: Dajstvo je, da, da nekak celoten ta plačni sistem je bil izpostavan predvsem zato, da se je... Uh, obr na proračun zmanjšala, skratka, da se je zaustavila rast vzgovanja prač v javni sektor, oziroma telotne plačne mase za javni sektor, ker na nek način pač uh, seveda je, je predvsem z interesa države ali pa kapitala razumljiv pogled, ampak vizika zaposlenih pa seveda ne, ampak ker se pa ta plačni sistem nekako z različnimi ali nekem posameznimi sindikalni bojki so bili nekak zelo zamejeni, omejeni uh, na posamezne poklicne skupine, tukaj zelo lahko omenil policiste pa zdravnike, ki so na nek način mogoče zaradi podpore političnih vodstva, skratka vlade, uh, se uspeli zboljšati položaj, glede na tisto začetno začetno ureditev. Prednost te, te urediteve je pa nekak, plačni sistem, ki ne bi Približno neko tudi, na nek način, solidarnost poveljalo, Ampak vprašanje je, če je ta solidarnost bila že od začetka uveljavljena, vprašanje je, zakaj te plačne razlike na nek način uh, na najnižja mesta potiskajo ravno tiste, ki imajo zelo, zelo, zelo pomembno funkcijo upravljajo, da v bistvu ta plačni sistem na nek način temeli na načinu plač, ki je seveda veljavljen v, v recimo v zasebnem sektorju, kjer seveda m, ta plačni sistem deluje kot nek mehanizem za to, da delavci delajo več, ki in tako naprej a, in da na nek način tudi jih a, razbija oziroma razdružuje, da se recimo na, na, za, za napredovanje, ne pa za izboljšavo požaja v skupaj.
1: Dogovor naj bi za sindikate pomenil minimalen še sprejemljiv kompromis, za vlado pa največ, kar je lahko ponudila. Najslabše plačani bodo dobili najmanj. Sistemske ureditve, ki tudi tokrat služi kot izgovor za zasilen dogovor, pa na vidiku ni. Je pripravila enaj.